0: Les cours du Collège de France, Milieu Biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Nous allons continuer notre enquête à travers le livre des nombres. Et la semaine dernière, nous avons commencé à nous interroger sur ce texte curieux qui est donc un récit de double contestation où il y a à la fois un désir du peuple pour avoir de la viande, et en même temps euh, la complainte de Moïse qui trouve qu'il est trop chargé euh, par rapport à ce peuple. Donc on a fait la traduction, je ne veux pas vous la rappeler, simplement euh, vous rappeler que le texte actuel combine en effet ces deux thèmes. Donc le peuple est mécontent par rapport à la manne, et Moïse en quelque sorte est mécontent par rapport à cette charge y avait lui confie par rapport au peuple, avec une double, une double issue. Euh, il y aura l'esprit de Moïse qui sera repartir sur les 70 anciens, qui commencent à prophétiser. Et euh, il y avait, écoute aussi, la demande de viande, mais cette demande-là aura une issue moins bien, parce qu'avant même que le peuple puisse profiter de cette viande, on nous dit qu'il y a un grand coup qui va les frapper. Donc il y a là un issue négatif. Donc le récit, en fait, combine ces deux thèmes. Et par cette combinaison, en fait, on va avoir une sorte de complexification d'un schéma traditionnel qu'on connaît dans beaucoup de récits qu'on appelle souvent deutéronomiste, parce qu'inspiré par la théologie du deutéronome. à ça va, le peuple désobéit, la colère divine se manifeste, un prophète, Moïse ou un autre prophète intercède, et puis cette intercession réussit à détourner Yahvé de sa colère. Ça c'est le schéma traditionnel. Par contre, si vous regardez ce qui se passe ici, c'est un peu plus compliqué. Euh, c'est pas si simple parce que l'intervention de Yahvé, ici, elle est double. Comme je vous ai dit, elle est positive par rapport à Moïse mais négative par rapport au peuple. Et aussi, il y a une ambigu... <coughs> ambiguïté par rapport à l'intercession de Moïse parce que Moïse, en fait, n'intercède pas vraiment pour le peuple. Il se plaint plutôt auprès de Yahvé et il doute même de la puissance de Yahvé. Donc, c'est quelque chose de différent. Et les accusations que Moïse va formuler à l'égard de Yahvé, bah, si vous connaissez bien votre Bible, ça vous rappelle en fait les complaintes de Job hein, et aussi les, ce qu'on appelle parfois enfin, les lamentations de Jérémie. Donc, c'est en fait. Des, euh, des textes assez durs qui accusent euh, Yahvé d'être un peu euh, un sadique, euh, voire un méchant. Vous allez voir ça un peu plus en détail euh, dans un moment. Donc, c'est un texte récent qui présuppose, évidemment, nous allons le voir aussi, le texte Exode 16, le récit euh, de la manne, du don de la manne. Pour ceux qui ont suivi il y a quelques ans le cours sur l'Exode, vous vous souvenez peut-être. Sur l'origine du don de la manne et des cailles, qui est un texte donc sacerdotal. Donc ça veut dire que si Nombre 11 présuppose euh, ce texte, ça va nécessairement être un texte plus récent, un texte post-p, post post-sacerdotal, et aussi un texte post-deutéronomiste, puisqu'il euh, en fait transforme euh, la théorie de l'intercession deutéronomiste. On peut montrer la, cette, euh, cette idée qu'il s'agit d'un texte récent aussi encore par une autre comparaison. De nouveau, si vous êtes lecteur assidu de la Bible, vous savez qu'en en fait, il y a trois récits dans la Torah qui parlent de la décharge de Moïse. Il y a Exode 18, Moïse, en fait, est débordé par ses activités juridiques et c'est Gétro, son beau-père, qui lui conseille en fait d'établir un certain nombre de juges par groupe du peuple. Ensuite, en Deutéronome 1, c'est Moïse lui-même qui prend l'initiative sans qu'on parle de son beau-père Gétro. Et finalement, ici, au nombre 11, c'est Yahvé lui-même qui intervient. Si vous regardez ensuite les situations, vous vous rendez compte aussi que là, il y a euh, des changements. En Exode 18, la situation est tout à fait concrète. Moïse ne se plaint pas du tout, mais il est là du matin jusqu'au soir en train de juger le peuple, et son beau-père lui dit « Mais ça ne va pas du tout, euh, tu vas te tuer à la tâche, donc il faut te faire remplacer par euh, des juges. » 1, la situation est déjà un peu plus générale parce que Moïse rappelle d'abord que le peuple est devenu très grand et comment alors pourrait-il porter tout seul le peuple Finalement, on va quand même aussi parler de l'installation des juges. Par contre, ici, au nombre 11, est-ce qu'on parle encore du juge Plus du tout. Donc, cet imprécis précis a disparu. Là, il s'agit plutôt, de manière générale, qui seront d'une certaine manière les successeurs de Moïse. Donc le sujet est différent. Donc ce qui montre là aussi que nous sommes de nouveau dans un texte qui présuppose les textes antérieurs, nous sommes déjà dans un esprit un peu midrachique. Je vous ai dit que le livre des nombres, c'est aussi un peu le début même de du réflexe midrashique, à savoir de prendre des traditions plus anciennes, de le réécrire, de les adapter à une nouvelle situation. Dans la version finale de ce texte, c'est en effet un texte qui exprime des oppositions, des oppositions entre deux dons, de l'esprit à l'ensemble du peuple, représenté par les 70 anciens, et le jugement divin, qui s'abat sur le peuple à la fin à cause de ses désirs de viande. Donc, il y a là une opposition entre une idée idéale et la dure réalité. Dans le Nouveau Testament, c'est un peu cette opposition entre la la chair et l'esprit euh, chez Paul et d'autres. Et c'est une opposition qu'on trouve aussi dans d'autres textes de l'époque perse. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, vous avez ce qu'on appelle le deuxième Ésaïe, les chapitres 40 à 55 de ce livre, rédigé après l'arrivée des, des rois perses qui, en fait, pense en effet, l'ère du salut est arrivée. Cyrus est célébré comme le Messie de Yahvé, donc tout va être bien, nouvelle création, tout le monde va revenir. Et donc, cet espoir magnifique est ensuite un peu, comment dire modifié, il y a une sorte de douche froide. Ensuite, si vous prenez les chapitres 56 à 66, où tout d'un coup, on se rend compte que ce n'est pas si idéal, ce qu'on appelle le troisième Esaïe, qui se termine, en effet, à la fin, par une annonce de jugement en Esaïe 66, donc avec des cadavres, des hommes qui voilà, vont jonger les rues, un peu comme en nombre 11. Donc, un peu le même esprit entre une situation idéale et une situation donc, de jugement divin. Donc, c'est clair que nous avons là un texte composite qui, dans sa forme déjà la plus ancienne, présuppose les textes sacerdotaux de l'Exode. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder un peu plus en détail ce texte qui commence avec « Les pleurs du peuple ». Les pleurs du peuple, mais le peuple est précédé par la présence d'un groupe qu'on ne sait pas très bien traduire. Ce groupe, c'est Asafsouf, Asaf on traduit souvent par un ramassis. C'est en effet construire sur la racine Asav, qui joue un rôle important dans ce texte. Asafsouf, ramassis, pourquoi est-ce qu'on parle un ramassis de gens C'est curieux, hein Peut-être c'est lié à un autre texte qui a également une expression bizarre, en Exode 12, 38, où on nous dit que lors de l'Exode, il y a une population population mêlée, mélangée, hein, euh, R.F. Rav, hein, qui montait avec les Hébreux au moment de l'Exode. Donc ça veut dire qu'il y a des gens d'autres ethnies apparemment qui montent au moment de l'Exo, qui profitent en fait de la situation pour se joindre aux Hébreux. Et pourquoi on dit ici qu'il y a ce euh, ramassis Parce que dans la suite du texte, est-ce que ça revient Ce ramassis ne revient plus du tout. Après, il n'est seulement question en fait du peuple ou des fils d'Israël. Donc, peut-être, en effet, c'est une retouche. D'ailleurs, <coughs> au niveau de l'hébreu, on voit très bien que ce n'est pas la narration, c'est plutôt une sorte de remarque. C'est probablement une sorte de retouche pour ne pas accuser l'ensemble du peuple. Parce que le texte originel commencerait peut-être simplement par les fils d'Israël s'assirent ou recommencèrent, selon la manière dont on veut vocaliser, Hein, euh, recommencèrent ou s'assirent pour pleurer. Et quelqu'un a dit après :« Ben non, comme tout le monde n'est pas mort, c'est pas l'ensemble du peuple, c'est seulement un groupe spécifique. » Et a ajouté donc la première partie en s'inspirant, en effet, de la racine assave. Si vous vous souvenez de ce que nous avons vu la semaine dernière, cette racine assave joue en effet un rôle très important. Euh, donc, dont ce récit. Donc du coup, en effet, avec Assav la question c'est autour de quoi est-ce qu'on va se rassembler Autour de la, du désir de Bassar de la viande ou autour de l'esprit donné aux 70 anciens En effet, le texte va construire cette alternative. D'ailleurs, la demande de viande est un peu étonnante. Parce que tout le temps, on nous dit que le peuple se promène avec son petit ou gros bétail. Donc, s'ils veulent absolument la viande, rien ne les empêche de sacrifier quelques animaux et de manger la viande. Donc, comme dit Rachi, c'est probablement l'idée d'une sorte de demande gratuite qui n'a en fait aucune nécessité, aucun fondement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi, si vous regardez la suite, lorsque le peuple énumère les nourritures magnifiques de l'Égypte, Qu'est-ce qu'il énumère, hein hein, euh, énumère En fait, des légumes. À part du poissons, le peuple n'énumère en fait que des légumes et des fruits, des pastèques, des concombres, euh, de l'ail et ainsi de suite. Donc, on va, c'est un texte assez ironique. D'ailleurs, c'est plutôt en fait pas tellement une nourriture de festin, hein c'est plutôt la nourriture des corvéables. Et ensuite, aussi l'idée que nous avons mangé pour rien, chinam, pour rien, ben, ça semble aussi oublier un peu le fait que en tant que corvéable, les Hébreux avaient pas tellement la nourriture pour rien. Donc, je pense en effet, ce texte, dès le début, se moque un peu de cette demande du peuple. Maintenant, dit le peuple, notre vie se dessèche. Notre vie se dessèche, « nefesh »,« nefesh »,« yavesha », donc « nafshudu »,« yavesha », donc euh, « être sec », ça fait penser à quoi Ça fait penser, en fait, à la grande vision des ossements dans le livre d'Ezekiel qui est construit aussi autour de cette parole du peuple qui dit « nos os sont desséchés ». Donc c'est apparemment une sorte d'adage qui a eu lieu après la destruction de Jérusalem, à l'époque de l'exil, ou au début de l'époque perse, où la situation était difficile, et beaucoup de gens se sont certainement dit « voilà C'est fichu, c'est foutu, notre vie se dessèche, ou nos os se dessèchent. » Et c'est qu'il 37, on va utiliser cet adage pour faire cette magnifique vision des ossements qui reprennent chair et vie, Ici, on va plutôt utiliser cette citation pour dénoncer ce qui, selon l'auteur de ce texte, est en effet une revendication qui n'est pas légitime. Après cela, quelqu'un se dit « Mais est-ce qu'il ne faut pas que j'explique un peu ce que c'est la manne ?» hein C'est pour cela que vous avez tout un excursus qui sans doute ne fait pas partie du récit ancien, Quelqu'un qui va nous donner, en fait, en s'inspirant en partie d'Exode 16, un petit excursus euh, botanique sur ce que c'est la manne. Alors, on apprend que la manne était comme de la semence de coriandre, et les deux textes aussi, que ça, apparemment c'était quelque chose plutôt de sucré, hein, gâteau à l'huile, ou alors. Euh, euh, pâtisserie du miel en Exode 16 et que c'était lié à la rosée. Parce que pour les anciens, on imagine que la rosée tombait du ciel durant la nuit hein, et donc on imaginait que la manne tombait avec la rosée. Alors, qu'est-ce que c'est la manne Vous avez déjà mangé la manne Ah, on peut, hein Je... Bon... Bon, là, là, vous avez des grains de coriandre. Donc, euh, bon. Au XIXe siècle a commencé une sorte d'intérêt un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, naturaliste pour ces questions. Et il y a eu deux, deux naturalistes allemands qui se sont en effet, euh, qui ont voyagé au Sinaï à la recherche de la manne. Alors ils ont trouvé en fait une sorte d'arbuste, un tamaris, qui donne une sorte de manne, parce qu'il est colonisé par une sorte de, de petit insecte, une cochenille, qui produit une sorte de substance, surproduit une sorte de substance, qui après donc, euh, se cristallise et devient une sorte de sucre qui tombe euh, et euh, donc euh, qu'on peut ramasser. Et à leur époque, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, euh, je ne me suis pas renseigné, à leur époque, il y avait des Bédouins dans le coin qui vendaient la manne. Donc on pouvait, on pouvait la manger, donc ils rassemblaient euh, cette, euh, ce produit en l'appelant sama, donc la manne du ciel, en le vendant donc, euh, aux euh, pèlerins qui arrivaient au Sinaï. Donc, c'est possible que les auteurs bibliques se soient inspirés de ces phénomènes naturels en les interprétant comme une intervention divine. Ça, c'est possible. Maintenant, il faut aussi vous dire que dans la Bible, la manne n'est pas très très souvent mentionnée. Et souvent dans les textes assez, assez tardifs, euh, ben, je vous ai listé là, donc je ne vais pas vous les énumérer, et on a en fait deux tendances. On a deux tendances. On a en fait cette idée un peu dans l'Exode, dans le Nombre, où on décrit un peu ce que c'est comme de coriandre, comme des hougotons, comme des gâteaux, etc. Et puis, il y a aussi une traduction qui est un peu moins, naturelle, moins naturaliste. C'est-à-dire que dans le psaume 78, on va dire en fait que la manne tombe directement du ciel et la manne, là, est appelée le blé des cieux. Ou le pain des forts. Donc là, ce n'est pas tellement l'idée qu'il faut expliquer ce que c'est, c'est une sorte d'ambroisie euh, hébraïque, donc une sorte de nourriture euh, céleste qui est donnée au peuple. Et donc, euh, cette compréhension mythologique, évidemment, vous le trouvez très fréquemment dans la mythologie grecque, Hérodote aussi parle des nourritures euh, euh, Céleste chez les Éthiopiens qui auraient une sorte de, de, de table du soleil où ils peuvent manger constamment et aussi les hyperboréens qui en fait ont chez eux des nourritures magnifiques, un climat magnifique, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus focaliser sur la seule lecture naturaliste. De, de la manne. Donc je pense que c'est aussi évidemment une idée mythologique et d'ailleurs je crois qu'il faut faire attention de, de lire les récits de miracles euh, bibliques souvent on le fait mais je trouve c'est parfois un peu malheureux comme simplement une sorte de réinterprétation mythologique des faits euh, des faits naturels. C'est très à la mode, si vous prenez des revues comme Science et Vie, etc., on va vous expliquer que le plaie d'Égypte, en fait, c'est l'explosion du Santorin euh, et que, en fait, tout s'explique par la science. Euh, non, ça ne s'explique pas par la science, c'est simplement parce que ces textes utilisent des idées mythologiques. Donc, euh, comme on avait voulu dire aussi, 19e siècle, par exemple, pour les récits de multiplication de pain euh, dans, dans les évangiles, on avait dit en fait qu'il y avait des boulangeries souterrains qui fournissaient fur à mesure les disciples pour qu'ils puissent en effet distribuer les paniers. Alors aujourd'hui, ça nous fait rire, mais c'était toute une tendance en fait de démythologiser, ça c'était d'ailleurs un grand programme aussi pour le Nouveau Testament de Bultmann, de démythologiser les textes bibliques, mais les textes publics sont des textes mythologiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut reprendre de temps à autre, évidemment, des phénomènes naturels. Par exemple, si vous prenez le récit des plaies, qui a des, invas... <coughs> Pardon, des invasions des criquets, ça c'est tout à fait normal jusqu'à aujourd'hui. Mais de vouloir, en fait, réduire l'ensemble de ces récits de miracles à des faits scientifiques que les auteurs. Un peu médiocre, aurait ensuite interprété comme des interventions divines. Ça, je crois, c'est une mauvaise lecture. Une mauvaise lecture qui ne rend pas compte, en fait, aux idées des récits bibliques, pour qui, évidemment, l'intervention divine est importante. Et donc, du coup, cette dimension mythologique pour la manne, vous allez le retrouver dans les textes du Nouveau Testament. Hein, lorsque Jésus, lui-même, dans l'évangile de Jean, est présenté comme étant le vrai pain du ciel, donc à l'opposé de la manne qu'ont mangé les Israélites. L'Apocalypse va parler aussi de la manne cachée, reprenant le thème de la nourriture céleste. Et on trouve aussi chez Philon ce lien avec la mythologie grecque, puisqu'il interprète la manne reçue par le peuple comme étant le symbole de l'enseignement philosophique, contrairement à à l'éducation encyclopédique. L'idée, c'est quoi Que n'importe qui peut apprendre par cœur des faits, mais pour être un bon philosophe, il faut avoir un don qu'on a reçu. Et ça, ça ne s'apprend pas. Je ne sais pas si tous les philosophes sont d'accord avec ça, mais c'était filon. Et au Moyen Âge, ça c'est intéressant aussi, vous avez un débat entre deux rabbins, en fait, pour savoir, est-ce que... Et là, vous avez déjà cette opposition un peu entre lecture naturaliste et lecture mythologique, est-ce que la manne est un miracle ou est-ce que ce n'est pas un miracle Donc Ibn dit en effet, c'est clairement un miracle, alors que Ben Meir va dire non, ce n'est pas un miracle, c'est là. Ce qui est miraculeux, c'est l'abondance et la constance de la manne. Donc je pense on a en effet les deux concepts. On a peut-être un peu trop négliger la perspective mythologique qu'il faut, je pense, de nouveau souligner. On ne fait pas tort aux textes bibliques quand on dit qu'il s'agit des textes mythologiques. C'est vrai que souvent le terme de mythe a une connotation péjorative, mais je pense que c'est totalement inadéquat, parce que le mythe, c'est un récit, un récit qui est un récit souvent identitaire, qui explique des fondations. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler les textes bibliques des mythes. Alors, dernier détail par rapport à la manne, le fait qu'on décrit, on détaille les différentes manières qu'on peut utiliser, on peut le broyer, on peut le cuire, on peut faire des gâteaux, on peut faire plein de choses, c'est évidemment aussi une manière de dire que la complainte du peuple est totalement illégitime parce que, loin d'être monotone, pouvait faire plein de choses avec de la main. Voilà, c'était l'idée de cet excursus que quelqu'un nous a ajouté à ce texte. Maintenant, Moïse écoute les plaintes du peuple et c'est Yahvé qui s'enflamme de colère. Donc Moïse ne réagit pas, on dit simplement il écoute et c'est Yahvé qui se met en colère. Donc on aura presque pu avoir y avait écouta les complaintes et se met en colère. Est-ce qu'il y a là un petit trafic autour du texte C'est difficile de savoir, mais on a l'impression, si on lit le texte tel qu'il est, que Moïse prend plutôt la partie du peuple. Hein, parce qu'on dit cela fut mauvais aux yeux de Moïse. Alors, si on lit le texte tel que nous l'avons, c'est la colère de Yahvé, qui est mauvaise aux yeux de Moïse. D'ailleurs, aussi, Moïse n'exhorte ne, pas du tout le peuple, il dit non, non, vous inquiétez pas, comme il le fait dans d'autres endroits. Hein, il est simplement dit que Moïse trouve que tout ça, c'est rat, mauvais. Et cela permet, évidemment, d'introduire le deuxième grand thème de ce texte, à savoir la complainte de Moïse. Complainte de Moïse qui est construite en fait assez clairement, comme l'ont remarqué beaucoup de commentateurs, comme un chiasme. Donc Moïse maintenant qui s'adresse à Yahvé, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur À ce qui correspond à la fin, pour que je ne va pas, et là je vais revenir là-dessus, parce que ça c'est assez dur, pour que je ne va pas ta méchanceté. Deux fois, on a le thème. Trouver grâce aux yeux de Yahvé, mais là, presque un peu de manière cynique. Si je trouve grâce à tes yeux, à la fin, fais-moi plutôt mourir. Hein donc, ce qui est quand même aussi assez. Puis après, on a le thème de portée ou de la charge, et au milieu, donc, au milieu, on trouve en effet la question qui est le vrai responsable du peuple Si vous observez bien, est-ce que vous constatez quelque chose a un verset qui manque dans ce schéma. C'est le verset 13 hein, qui, en effet, sort du schéma et qui pose la question euh, d'où est-ce que euh, j'aurai de la viande Ce qui, évidemment, euh, montre que ce verset-là ne fait pas partie de ce thème de la complainte de Moïse, mais plutôt du récit des cailles. Les accusations de Moïse, on l'a déjà vu, c'est vraiment un peu les accusations de euh, Jérémie et de Job. Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur La seule parallèle possible, c'est au début de l'Exode, mais là, c'est plutôt par rapport au peuple. Pourquoi m'as-tu envoyé Pourquoi fais-tu du mal à ton peuple au moment où les négociations n'aboutissent pas Et ensuite, on va passer à une image très intéressante où, en effet, euh, si vous prenez le verset 12, est-ce que moi qui ai conçu ce peuple, ou est-ce que c'est moi qui l'ai enfanté Donc qu'est-ce qu'il sous-entend Moïse Évidemment, ce n'est pas lui. Mais si ce n'est pas lui, c'est qui ben, C'est Yahvé. Et donc là, en effet, Yahvé est présenté comme une mère qui a conçu et enfanté Israël. Donc là, il y avait ce pas le dieu barbu tel qu'on le trouve dans plein de représentations à la chapelle Sixtine et ailleurs. Là, il y avait une mère qui a conçu et enfanté son peuple. Et Moïse, en fait, est la nourrice. Hein Moïse est la nourrice, bien que le terme est mis ici au masculin, hein, mais c'est quand même un terme technique utilisé pour la femme qui nourrit, et Israël est en effet appelé ici Yonek, c'est lui qui suce, donc un bébé qui a besoin d'être allaité. C'est très intéressant. Des images féminines qui sont utilisées à la fois pour Yahvé et pour Moïse. Où est-ce qu'on trouve encore des images féminines pour Yahweh y avait dans la Bible. Mais vous le trouvez surtout, surtout dans le deuxième Esaïe. Dans le deuxième Esaïe, où, par exemple, je vous ai mis juste deux exemples, euh, une femme oublie-t-elle son nourrisson, même si, ce qui arrive pas normalement, même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Donc, il y avait se compare, en effet, à une femme qui prend soin de son nouveau-né, ou alors encore, « Comme un homme que sa mère reconforte, c'est moi qui vous reconforte. » Il y a encore un autre texte qui me vient à l'esprit maintenant, j'aurais pu vous le mettre aussi, c'est encore plus loin, c'est avait en effet, se compare à une femme qui enfant, qui, met, qui met, qui est dans les douleurs, comme une femme en douleur, je vais vous donner une nouvelle naissance donc pour symboliser la recréation d'Israël. Un texte aussi du Deutéronome, on peut encore le mentionner, où c'est avait de nouveau qui est comparé à un rocher qui t'a engendré, donc Israël, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Donc vous avez un certain nombre de textes où y est présenté non pas comme un dieu mâle, mais comme une déesse. Et ça vient d'où ben, Ça vient des textes qui, en effet, sont des textes les plus monothéistes de la Bible. Donc, dans le deuxième Ésaïe, on va, en effet, expliquer qu'il n'y a que Yahvé qui est Dieu, qu'il n'y en a point d'autres. Et donc, du coup, ben, au moment où on a mis de côté les déesses, bah, on est un peu obligé de se poser la question de la gestion du féminin. Parce que normalement, dans un système politiste, bah, pour des questions de fertilité, etc., bah, vous avez en effet toutes sortes de d'éesses auxquelles on peut euh, s'adresser. Au moment où vous avez un seul dieu, qui est le dieu unique, bah, il ne faut pas seulement avoir des images masculines, Masculine, bien que celles-ci l'ont emporté, finalement, ben, il faut aussi avoir des images féminines. Et c'est euh, probablement dans ce contexte-là qu'il faut aussi situer euh, nombre, euh, nombre 11. Donc, euh, euh, ces images sont euh, minoritaires dans les textes bibliques, donc finalement, c'est quand même euh, l'image avec laquelle tout le monde a fait son éducation religieuse, donc l'image d'un dieu barbu, mâle, euh, etc., qui l'a emporté, mais vous voyez qu'à l'intérieur des textes bibliques, il y avait d'autres approches qui, peut-être, ne se sont pas imposées à cause du fait que bah, les auteurs bibliques, bah, c'est tous des, des hommes. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de femmes qui ont écrit des textes bibliques. C'est comme ça. Voilà. Alors, donc, ces images féminines sont donc liées à cette idée que Moïse dit à Yahvé, « Tu m'as dit, porte-le dans ton sein, comme la nourrice porte le nourrisson. » Donc là, il y a une sorte de citation, « Tu m'as dit que... » Mais si vous cherchez dans les textes bibliques l'endroit où Yahvé aurait dit ça à Moïse, vous ne le trouvez pas. Alors, soit c'est une sorte de réinterprétation de Moïse, ici, où ça fait allusion à d'autres textes. Parce qu'il y a deux textes où Moïse intercède pour le peuple et où, en fait, le thème, c'est toujours un peu pareil, où il insiste sur le fait que le peuple, ce n'est pas son peuple à lui. Chaque fois, Yahvé dit « Mais ton peuple a fait ceci et cela », et Moïse dit « Attention, ce n'est pas mon peuple, c'est le tien » donc sorte de match, chacun se renvoie un peu la balle, Exode 32 et 33, et puis c'est probablement inspiré par ces textes-là. D'ailleurs, il y a un certain nombre de liens entre Exode 33 et Nombre 11, c'est probablement non Exode 33 qui est un peu le modèle pour Nombre 11, parce que là aussi on trouve l'attente de la rencontre, on va en parler, euh, l'expression aux yeux de, trouver grâce aux yeux de, à l'intérieur, Bekeref, etc. Donc c'est possible que Nombre 11 s'inspire de euh, ce texte. La fin de cette citation est d'ailleurs un petit problème grammatical, parce que Moïse dit, tu m'as dit que, donc il cite Yahvé qui parle à la première personne, et qui dit, tu m'as dit citation de Yahvé, « Porte-le dans ton sein comme la nourrice porte le nourrisson vers le pays que tu as promis par serment à ses pères. » Donc si c'est Yahvé qui parle, ça devient un peu curieux, hein, parce que dans ce cas-là, il aura dû dire que j'ai euh, promis. Donc probablement, euh, il faut le comprendre comme un commentaire dans la bouche de Moïse, peut-être aussi comme un ajout, ce qui est tout à fait possible, qui voulait en effet souligner le but de toute cette entreprise, à savoir l'entrée dans le pays juré, prêt, donc promis par serment au Père. Cette expression, le pays, donc, Eretz ou Adama, Asher, Adonai, Nishpa, Labotechem, Laboterem, etc., ça, c'est une expression très fréquent dans le livre du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, je connais tous ces textes par cœur parce que c'est là-dessus que je fais ma thèse de doctorat il y a très longtemps. Donc, cela, Je peux tous vous les citer, mais je ne vais pas le faire parce que je ne pense pas que ça va vous passionner. Mais c'est vraiment un refrain que vous avez dans le livre du Deutéronome. Et donc, du coup, peut-être, c'est aussi inséré ici pour préparer la suite des nombres à savoir le livre du Deuteronome. La fin de ce grand discours de Moïse, si tu agis ainsi avec moi, tu m'as fait ma mourir si je trouvais grâce à tes yeux, pour que je ne vois pas ta méchanceté. Ça ça se trouve pas comme ça dans le texte massorétique. Dans le texte massorétique, se trouve pour que je ne vois pas mon malheur voilà, donc euh, vous avez l'air de dire oui. <rire> c'est clairement une correction. Le texte masoretique est clairement une correction et c'est probablement un de ces cas qu'on appelle les ticounes soferim, euh, correction de scribe. Alors, selon la tradition, en fait, évidemment, euh, les masorettes qui ont vocalisé le texte euh, hébreu n'ont jamais altérer le texte hébreu, même si ça les embêtait. Alors, ils ont fait, des, des petites, euh, ils ont fait la différence entre le ketive et le kéré, ce qui est écrit, ce qu'il faut prononcer, tout en laissant euh, le texte consonantique. Mais la tradition dit qu'il y a 18, 18 cas dans le Tanakh, dans la Bible, où il y avait des, des versets tellement gênants qu'ils ont Manipuler, changer, altérer le texte consonantique qu'ils avaient trouvé. Malheureusement, on n'a pas de liste de ces 18. On sait qu'il y avait 18, disons, on sait, la tradition nous dit qu'il y avait 18, hein et beaucoup de commentateurs, déjà rabbiniques, disent, en effet, là, ce n'est un. Et je pense là, ils ont raison, parce qu'on comprend très bien pourquoi. On a changé pour que je ne va pas ta méchanceté en pour que je ne va pas mon malheur. Donc, ça, je pense, on peut assez facilement euh, comprendre. D'autres cas où c'est très clair, c'est par exemple dans le livre de Job. Euh, lorsque la femme dit maintenant euh, maudit Dieu et meurt en fait, dans les textes, c'est comme ça traduit dans toutes les traductions, hein, mais dans le texte hébreu, c'est bénis Dieu et meurt. Parce qu'on ne pouvait pas écrire dans un texte hébreu « maudire », même si c'est la femme de Job. On ne peut pas dire qu'il faut maudire Dieu. Donc, euh, du coup, là, c'est probablement aussi un de ces cas de ces fameux ticolés sophales. Donc. <coughs> Je pense, en effet, que là, dans le texte originel, c'était ça, que Moïse, en fait, souhaite mourir, ce qu'on trouve aussi, par exemple, pour Élie, Élie qui est fatiguée et qui veut mourir, n'est-ce pas, mais qui n'accuse pas Dieu directement de méchanceté. Donc là, maintenant, donc, on a, après, des images qui évoquent la vie, la mère, la naissance, la nourrice, maintenant, des images, donc, de mort ce qui est intéressant également, c'est qu'il n'y a pas de réaction de la part de Yahvé. Yahvé ne se met pas en colère contre cette demande de Moïse. Au contraire, il réagit, mais en annonçant en fait le don de l'esprit. Il dit qu'il faut rassembler 70 anciens. 70, c'est la totalité. Par exemple, à Ougarit et. Et à ils ont 70 fils. Et on trouve euh, donc l'idée que le 70 anciens, qu'on a par ailleurs aussi, euh, c'est d'une certaine manière les représentants de l'ensemble euh, du peuple. Euh, c'est peut-être précédé par d'autres institutions. En 2 rois 10, on parle de 70 fils du roi. Mais est-ce que c'est des fils biologiques Alors c'est un roi très actif, mais tout est possible. Mais. C'est peut-être un titre aussi, hein, un titre pour des gens qui sont très proches du roi. Hein. On a ça aussi dans une inscription du 8e siècle de Sincerli. On, on parle de 70 frères de la maison euh, royale. Donc c'est plutôt là une sorte de... Euh, de de titres pour une certaine position. On euh, est on parle encore une fois de 70 anciens en les accusant en fait de vénérer toutes sortes d'images d'autres euh, divinités. Donc apparemment, il y avait quand même l'idée à partir de l'époque euh, perse que le peuple pourrait être représenté par 70 anciens, euh, ce qui après va aboutir euh, dans l'idée du Zanédrin du Sanhedrin qui, en fait, rassemble 70 plus le chef, souvent, et qui est mentionné, en fait, directement pour la première fois chez Flavius Joseph. Donc peut-être ces textes de 70 anciens ont même inspiré, d'une certaine manière, l'institution du Sanhédrin. Les textes qui sont le plus proches par rapport à ce qui va se passer au nombre 11, c'est le texte d'Exode 24. Exode 24, c'est aussi un texte tout à fait intéressant où on voit, en effet, Moïse, Aaron et ses fils et 70 anciens qui montent et qui voient, qui voient le Dieu d'Israël. quand même assez, assez incroyable. Ils voient le Dieu d'Israël. Et on va dire, ben, voilà et on dit « contre ces privilégiés, atzilim euh, ». Donc Dieu ne en fait, euh, va pas les sanctionner parce qu'ils ont vu Dieu. Donc ils sont des privilégiés, des atzilim. Et ce qui est intéressant, cette racine qui n'est pas très fréquente, la racine atzal, vous l'avez également au nombre 11 parce que là, il est dit, il prélèvera. Donc, Atsalim, c'est ceux qui sont en fait les privilégiés, qui sont prélevés du reste du peuple. Et ici, on va avoir la même racine. Yahvé va, Atsal, va prélever en fait de l'esprit de Moïse pour le donner à ses 70 anciens. Donc, ce n'est pas l'esprit de Yahvé, c'est l'esprit de Moïse qui est donné aux 70 anciens. Et ça, vous l'avez, par exemple... Avec la succession de Élisée. <coughs> Donc l'idée que Yahvé a mis l'esprit, encore brièvement, que Yahvé a mis l'esprit sur Moïse. Vous le trouvez dans ce texte un peu compliqué de Ésaïe 63. Donc Yahvé met son esprit en Moïse, comme il a mis son souffle dans le premier être. Humain. Donc, c'est une sorte de démocratisation, d'une certaine manière, des compétences de Moïse, ou une succession, hein, aussi une succession, parce que les 70 anciens sont des successeurs. Alors, tout cela se passe euh, donc euh, dans euh, la tente de la rencontre. Et la tente de la rencontre, en fait... Il y a, deux, il y a deux, si vous voulez, deux conceptions. Dans les textes sacerdotaux, l'attente de la rencontre au Helmoed se trouve à l'intérieur de l'enceinte du sanctuaire, hein, alors que dans les textes non-paix, c'est à l'extérieur du camp. Hein, et c'est l'idée que nous avons ici. Donc, au fait, c'est, euh, <coughs> si vous voulez, euh, un lieu où il n'y a pas de clergé. Pour ces textes-là. C'est un lieu laïque d'une certaine manière, il n'y a pas de lévite, il n'y a pas de prêtre qui s'occupe de l'attente de la rencontre. Au nombre 11, c'est le lieu où les 70 anciens vont recevoir le don de l'esprit de Moïse et donc, du coup, bah, on peut se poser la question euh, telle qu'elle s'est la posée John Van Setters, John Van Setters, grand exégète, un des exégètes les plus importants euh, du siècle dernier, qui a émis l'hypothèse que l'attente de la rencontre dans les textes non p, post-paix, hein, reflète peut-être l'origine du culte synagogal à l'époque perse. Hein. C'est un peu au niveau. Au niveau architectural, c'est très difficile de dire quelles sont les premières synagogues, parce que ce ne sont pas des bâtiments sacrés. Donc, les premières synagogues qu'on peut identifier, c'est deuxième siècle avant l'ère chrétienne, mais ça a probablement commencé avant. Ça a probablement commencé avant. Et Fansetters pense que les textes qui parlent d'une tente de la rencontre qui est séparée justement du sanctuaire, qui est laissée aux prêtres, qu'en en fait, cette vis-à-vis euh, cette -vis que vous avez dans les textes tardifs entre le Mishkan, hein, le, le sanctuaire portable, qui représente du coup le temple de Jérusalem, et le Ohel moed ce serait justement une manière d'inscrire euh, dans les textes cette euh, dichotomie entre le temple avec le culte sacrificiel, et le culte synagogal. Donc, en plus, ça, c'est tout à fait la réalité du judaïsme naissant hein, à partir de l'époque perse. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Donc, je pense que c'est une bonne théorie. De va derrière, c'est Ohel Moed, une sorte de proto-synagogue. Et Moïse, en fait, en quelque sorte, là, le premier chef de, de la synagogue. Les anciens. Les anciens, c'est probablement ceux qui se sont euh, ici donné une sorte de légitimation comme étant les successeurs de Moïse, peut-être ceux qui après euh, voilà, vont siéger dans le Sanhédrin, euh, qui ici se légitiment par l'idée euh, d'être les euh, successeurs de euh, Moïse. Alors, Ensuite vient donc euh, la réponse de Yahvé. Euh, alors là j'ai perdu des choses. <rire> j'ai perdu des choses dans, dans mon PowerPoint. Ah, c'est ennuyeux. Parce qu'il y a des choses que je voulais vous montrer encore et je ne sais plus. Ils sont partis. Bon, ce n'est pas bien grave. Euh, je vais vous, la, je vais vous la, le résumer. Après, vous avez, en fait, dans cette histoire de, du don de l'esprit, vous avez euh, donc euh, les anciens dont on va dire qu'ils se ils mirent à prophétiser et ils n'arrêtèrent pas. Hein Ou il ne continuera pas. Donc là, vous avez aussi deux, en fait, vous avez deux versions différentes. Hein, et probablement là aussi, on peut se dire que dans la version originelle, euh, donc, euh, dans la version originelle vous avez en effet euh, <coughs> l'idée que les 70 anciens sont en effet maintenant établis comme étant les dignes successeurs de Moïse. Et à la suite de cela, on aurait donc voulu insister quand même sur le fait que Moïse, c'est quand même quelqu'un qu'on ne peut pas remplacer aussi facilement. Donc, du coup, on avait l'idée, en fait, qu'il s'agit là plutôt d'un événement qui n'a pas duré. Donc là, probablement aussi, de nouveau, une sorte de correction. Et après interviennent, interviennent ces deux personnages, Eldat et Medat. Hein, vous vous souvenez, il y a, on dit, en fait, Eldat et Medat étaient dans le camp, ils n'étaient pas sortis, hein, et l'esprit tomba quand même sur eux. Et ils se mirent à prophétiser dans le camp le camp. Et Josué, dont on va nous dire, Josué, qu'il est euh, le serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, va-t-on dire, expression aussi assez singulière que nous avons ici euh, pour euh, Josué. Donc de Josué, euh, on va dire qu'il vient voir Moïse et il dit à Moïse, arrête-les. Et Moïse va dire « Mais pourquoi Pourquoi es-tu jaloux pour moi Si tout le peuple était un peuple de prophètes sur lequel Yahvé mettrait son esprit. » Et là, évidemment, ça fait penser à des textes comme dans le livre de Joël, dans le livre de Joël, chapitre 3, on va dire « À la fin des temps, Yahvé va donner son esprit » sur tout le peuple et vos jeunes gens, vos anciens, tout le monde va prophétiser. Donc l'idée qu'à la fin du temps, il n'y a plus besoin de prophètes, il n'y a plus besoin d'intermédiaires, tout le peuple de Yahvé sera un peuple de prophètes. Et Moïse, dans cet épisode-là de Eldat et Medat, va en effet se faire le porte-parole de cette idée d'une démocratisation de la prophétie. Eldat et Medad, ce n'est pas très bien ce que veut signifier ces noms. C'est la racine qui est la même que pour David, bien aimé. Eldat, c'est peut-être El, Dieu El aime, ou aimé de Dieu, Medad, même racine. Donc c'est sans doute un... Sorte de code pour un groupe charismatique hein, de prophètes qui revendiquent, et puis on, on le voit dans, dans plusieurs textes que ça crée parfois des problèmes, donc qui revendiquent en fait ce libre accès à l'esprit. Alors qu'après, dans le judaïsme, on va avoir une idée très très différente. Dans le judaïsme, après, on va avoir l'idée que la vraie prophétie ou le vrai prophète, c'est qui c'est un prophète mort, c'est-à-dire un prophète dont on a les rouleaux, avec l'idée qu'à l'époque perse, la prophétie s'arrête. Ça, c'est quelque chose que vous allez trouver dans le Talmud après. Et là, vous avez plutôt une revendication quand même d'un groupe prophétique qui, en effet, dit non, la prophétie, elle continue. Et Moïse est récupéré d'une certaine manière pour faire l'apologie de ce type, en fait, de... De prophétie. Donc, une sorte de petite niche qu'on a trouvée ici pour l'idée d'une continuation de la prophétie via ces deux figures de Eldad et Médat. Eldad et Médat qui, d'ailleurs, ont eu un petit, une petite histoire à la réception parce que dans un livre chrétien du deuxième siècle qu'on appelle le Pasteur de Hermas, euh, on trouve l'idée qu'il y avait un livre qui aurait contenu les prophéties de Eldat et de Meddat. Bon, on n'a pas trouvé ce livre. Mais il y a aussi une tradition rabbinique qui dit dans ce livre de Eldat et Meddat, il y avait des, des annonces sur la venue du Messie précédées de la venue de Gog et Magog. Donc évidemment, on s'est inspiré de d'autres textes bibliques pour donner un peu de du lien, disons, de, 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 de la, du contenu à, à tout euh, cela. Et euh, donc, cette, euh, cette histoire montre en effet comment, à l'intérieur du livre des nombres, cette, euh, ce petit groupe de prophéties charismatiques qui, qui a revendiqué une sorte de continuation de la prophétie a quand même trouvé un petit, euh, un petit lieu euh, pour faire entendre aussi leur revendication. Donc, à la suite de cet épisode donc, qui légitime ce prophétie, on revient maintenant à la question de la viande euh, avec donc euh, maintenant euh, l'idée que le peuple doit se sanctifier, ça c'est normal pour se préparer à la rencontre avec le Divin. Et si vous prenez les versets 18 à 20, ben vous voyez que là aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, parce que d'emblée, en fait, l'annonce de la viande est présentée comme une punition divine. Ce qui ne va pas très bien après avec les questions de Moïse, hein, qui demande « mais où est-ce que je vais prendre la viande ?» etc. Donc, c'est assez clair que cette annonce du jugement vient trop tôt, car au verset 21, Moïse va justement se poser toutes sortes de questions qui ne font plus de sens après le verset 19 et 20, Donc, qui en effet sont sans doute un ajout qui introduit en fait ce thème qui est celui de la nostalgie de l'Égypte. Le thème de la nostalgie d'Égypte est un thème qui parcourt alors, n'ayez pas peur, c'est juste un schéma pour vous montrer euh, ce thème qui commence en Exode 14 et qui va jusqu'à Nombre 21, donc jusqu'au dernier récit de Rébellion dans le livre des Nombres. Ah. Et <coughs> Ce qui euh, se passe chaque fois, le peuple euh, pose la question « Pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte ?» On accuse Yahvé ou Moïse de vouloir laisser mourir le peuple euh, en Égypte. Et donc, du coup, ça fait tout un lien euh, entre euh, le premier, ou disons le début de la sortie d'Égypte, à savoir la traversée de la mer, de la mer en Exode 14, jusqu'au dernier récit de Revolte en euh, nombre 21. Le texte le plus proche, en fait, c'est celui de Exode 17. Pourquoi donc nous, nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux Alors qu'est-ce qui se trouve là derrière ce thème, en fait, de, de la sortie qui est mise en question de la sortie d'Égypte, probablement au niveau historique, ça reflète le refus d'une partie des exilés qui ne voulaient pas rentrer dans le pays à l'époque perse. Parce qu'en effet, plusieurs textes bibliques, je vous en ai mis là quelques-uns, montrent en fait que malgré la possibilité qu'avaient les gens installés à Babylone, en Égypte ou ailleurs de rentrer en Palestine, ils se trouvaient beaucoup mieux là où ils étaient et donc refuser d'une certaine manière de faire cette montée. Et c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, cette question, elle est reprise un peu pour, euh, pour refléter euh, cette interrogation. Et si vous lisez attentivement ces textes, pourquoi, 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 vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais donné de réponse à cette question. Le peuple pose toujours la question. Pourquoi Et sur le plan narratif, il n'y a jamais ni Moïse ni Yahvé explique. C'est pourquoi, donc, euh, du coup, c'est une question qui reste ouverte, qui est constamment posée, et qui, du coup, reflète peut-être aussi ce débat qui, d'une certaine manière, est un débat que vous avez dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière. Tout le monde peut aller en Israël, mais tout le monde n'a pas forcément envie. Et donc ça c'est quelque chose qui commence déjà là. Et ce qui est très intéressant en fait que euh, cette question qui est posée reste sans réponse. Et donc d'une certaine manière on peut dire c'est à chaque destinataire de ce texte de trouver sa propre réponse, de savoir s'il met se met de côté de ceux qui se posent la question ou s'il monte tel que probablement c'est souhaité ou sous-entendu. Donc euh... Et puis maintenant, je retrouve mes autres... PowerPoint. <rire> Qui, euh, voilà, je ne sais pas. J'ai dû faire une mauvaise.. Ex... Bon, alors je vous montre juste encore mes Eldate et mes dates, mais je vous ai déjà tout dit sur Eldate en Europe. Voilà. Eldate et mes dates. Donc je vous ai dit, euh, c'est aussi pour introduire le nombre 72. Et on va quand même maintenant... Aller au caille et au jugement. Le reste, vous l'aurez sur le site, donc les autres feuilles. Il y a quelque chose de curieux. L'informatique reste mystérieuse. Donc, <coughs> Moïse, donc, qui va poser en fait la question d'où est-ce qu'il va prendre euh, cette. Euh, <coughs> cette euh, viande pour le peuple, ou est-ce que Dieu va pouvoir, en effet, euh, pourvoir euh, tout cela est intéressant aussi, là aussi, je cherche maintenant. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Bon, c'est de nouveau euh, parti ailleurs. Alors, euh, je vous le rappelle, simplement, donc Moïse dit, mais comment peut-on faire, même si on abattrait tout le grand petit bétail, on n'aura pas assez. Même si euh, on allait pêcher en plein désert, c'est un peu difficile, du poisson euh, partout, ça suffira pas. Et Yahvé répond, mais est-ce que tu penses que mon bras ou ma main, c'est la même chose en hébreu, yad, que mon bras sera trop court Et cela aussi est intéressant parce que si vous lisez le deuxième Ésaïe de nouveau, vous constatez que souvent on dit « Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court ». Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient dit « Ah, il est bien court, le bras du Seigneur ». C'est-à-dire suite à la destruction de Jérusalem, l'exil, il y avait beaucoup de gens qui avaient douté quand même de la capacité de Yahvé de s'occuper de son peuple. Et donc, là, du coup, c'est un peu la réponse à ça. Sans doute, il y avait aussi une sorte d'adage, bon, « euh, Nos os sont desséchés et le bras de Yahvé est le bien court. Hein » Et puis, deuxième, Esaïe dit, « Non, non, pas le bras de Yahvé, ce n'est pas du tout trop court, vous allez voir ce qu'il va faire. » Et donc, euh, ce dialogue avec Moïse, en fait, va un peu euh, dans, euh, dans ce sens-là. Euh, euh, Alors, maintenant, Yahvé va annoncer, en fait, les cailles qui vont arriver. Hein, les qui vont arriver. Euh, maintenant, le lien avec la question de la prophétie est fait par le thème du rouach. Rouach qui est utilisé maintenant ici, non pas dans le sens de l'esprit, mais dans le sens du vent. Hein, le vent qui fait venir euh, les cailles et qui les abat euh, donc euh, dans le camp des Hébreux. Alors, les cailles sont bien connues en Égypte. C'est peut-être une petite réminiscence, même, vous voulez la viande de l'Égypte On va vous donner la viande de l'Égypte. Parce que les cailles, vous avez là un poussin de cailles qui sert dans l'écriture hiéroglyphique. Un poussin de cailles, c'est la lettre w comme le vave le ou pour le pluriel, etc. Et puis là, vous avez un autre relief, on a l'impression que des cailles euh, qui sont tombées là sont utilisées aussi pour des offrandes. Donc c'est en effet une nourriture appréciée et très connue en effet donc, en Égypte, parce que ces oiseaux sont assez faciles à attraper, ils sont un peu gras, hein, et donc ils volent la nuit, puis ils sont un peu fatigués, ils laissent assez facilement capturer. Euh... <coughs> comme c'est aussi présenté dans, dans ce, euh, cette représentation égyptienne. Dans la Bible, les cailles ne sont pas trop fréquemment mentionnées et toujours en lien avec la manne. Donc euh, ça fait toujours couple avec, évidemment, là aussi euh, l'idée qu'il euh, y a une sorte de quantité immense qui s'abat sur le camp, euh, donc entre 300 et 400 litres, D'autres disent 250, mais ça ne change pas grand-chose. Puis on dit qu'ils ont deux coudées, donc, comme ça. Puis... Mais enfin, toute tout l'idée, c'est de montrer en fait, l'abondance, mais une abondance dont le peuple ne peut, en effet, profiter, puisqu'on dit qu'ils n'avaient même pas encore commencé à manger, qu'il y avait un coup de Yahvé qui, en fait, les frappa. Ce coup... N'est pas précisé, c'est le même terme qui est utilisé déjà en Genèse 12 lorsque Yahvé va frapper la maison de Pharaon et ensuite dans le récit des plaies. Donc c'est simplement pour dire que Yahvé peut bien donner le bras de Yahvé, n'est pas trop court, mais il laisse aussi libre cours à sa colère. Et donc on se termine avec. Euh, l'éthiologie de ces euh, Kivrot les tombeaux de la convoitise, qui est en effet le thème avec lequel le récit s'est ouvert pour ensuite avoir euh, l'itinéraire qui les amène donc, à Khatseroth, euh, de Kivrot HaTahava, donc du tombeau de, de la convoitise. Ils arrivent à Khatseroth. Il ne faut pas chercher ces lieux sur une carte. Ah ben, il y a des gens qui le font, mais on voit très bien en fait que là on construit une géographie imaginaire. On construit une géographie imaginaire, donc on passe des tombeaux de convoitise, donc qui introduit déjà le début de la fin de la première génération, hein, jusqu'à Chaterot. Chaterot c'est n'importe où parce que Khadzer, c'est simplement des villages ouverts, des villages sans fortification, des habitations. Donc, euh, d'où va, en effet, euh, partir aussi le récit suivant. Donc, ce premier récit de rébellion se comprend à la fin donc, comme une critique de cette demande de confort de la part du peuple et qui peut aussi refléter un certain nombre de problèmes peut-être économiques euh, à la fin de l'époque perse tout en légitimant avec cette réécriture l'institution des anciens. Probablement, il y a eu autour du temple, donc il y avait le temple donc évidemment sous la direction de la classe sacerdotale, mais à côté, il y avait sans doute une institution des 70 anciens qui se comprenaient comme les successeurs de Moïse, et qui se légitime ici, qui se légitime aussi dans d'autres textes. Et euh, c'est <coughs> un peu euh, ce que le, euh, le spécialiste russe euh, Joël Weinberg a appelé la Burger Tempelgemeinde, c'est-à-dire le judaïsme naissant, en fait, à deux centres de pouvoir, autour du temple, hein, et autour euh, d'une administration laïque. Qui peut-être ici se reflète dans les 70 anciens. Et là-dedans encore, et voyez comment c'est intéressant dans le livre de Nombre, là-dedans c'est encore greffé cette histoire de la démocratisation de la prophétie. Mais, la démocratisation de la prophétie, ce n'est pas le dernier mot. Parce que là, Moïse dit, bah, tout le monde peut être prophète comme moi. C'est ce qu'on a quand on s'arrête au chapitre 11. Mais quand on lit le chapitre 12, là, ça va se passer mal pour les prophètes, représentés par Myriam, mais aussi pour les prêtres, représentés par Aaron. Pour cela, il faut attendre après les vacances parce que le Collège de France a fermé ses portes pendant deux semaines et donc on se retrouve après deux semaines donc j'ai une séance en retard mais on va, on va s'arranger pour parler en fait de euh, Moïse comme étant le seul vrai médiateur au-delà de tous les prophètes et au-delà de tous les prêtres. Bonnes vacances et puis à bientôt